0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laura. Alors commençons ce journal en évoquant la, la Turquie. Mardi 31 mai, la Cour européenne des droits de l'homme a à nouveau condamné le pays pour avoir emprisonné le président de la branche turque d'Amnesty International. Pouvez-vous nous, nous rappeler les faits
1: Bonjour à tous, bonjour Ulrich. Effectivement, mardi dernier, la CEDH a une nouvelle fois condamné la Turquie pour violation des droits humains. Le président de la branche turque d'Amnesty International, Taner Kilik, est accusé par le pouvoir en place d'appartenir au groupe FETÖ, le mouvement terroriste jugé responsable d'avoir orchestré la tentative de coup d'État de juillet 2016.
0: Alors Taner Kilik a été arrêté en juin 2017 et est détenu pendant plus de 14 mois. Une détention abusive hein, selon l'arrêt de la Cour européenne.
1: Oui Ulrik, la CEDH a statué que la détention en 2017 et 2018 de l'ancien président de la branche turque d'Amnesty International constitue une violation de ses droits à la liberté d'expression et à sa sécurité. Cet arrêt de la cour européenne, attendu de longue date, confirme ce que nous savons déjà depuis le début. Taner Kilik a été privé arbitrairement de sa liberté en étant incarcéré pour des accusations forgées de toutes pièces, a déclaré le directeur pour l'Europe à Amnesty International.
0: Et la Turquie est régulièrement hein, condamnée pour ses infractions aux libertés individuelles.
1: Effectivement, à peine un an avant les législatives et les présidents le président Erdogan et son parti cherchent à restreindre les voix dissidentes à l'intérieur du pays. Récemment, la chanteuse turque Mosso s'est par exemple vue interdite de concert. Une censure que critique le quotidien Aberturk. Ce qui dérange ces conservateurs hypocrites, c'est que Mosso se soit déclaré favorable à la convention d'Istanbul, qui lutte contre les violences faites aux femmes.
0: Alors Laura, continuons ce tour de l'actualité en nous tournant du côté de l'Espagne. Jeudi 26 mai, les députés espagnols ont approuvé à la majorité absolue l'introduction de la notion de consentement sexuel explicite dans la loi contre le viol. Une victoire pour les organisations féministes du pays.
1: Effectivement, Ulrich, jeudi dernier, l'Espagne a durci son droit pénal en matière de délits sexuel. En vertu de cette nouvelle loi, les rapports sexuels devront être expressément consentis par toutes les parties. Concrètement, le texte permet de considérer tout acte sexuel non consenti de manière libre Libre et clair, comme un viol. Pour la première fois, ce ne sera donc plus aux femmes de devoir prouver leur résistance ou leur non-consentement, mais aux hommes de se défendre.
0: Alors Une législation hein, qui fait face à de très fortes critiques des conservateurs. Hein.
1: Tout à fait, les critiques déplorent l'établissement d'une présomption de culpabilité pour les hommes, selon les mots du journal conservateur espagnol ABC. Les détracteurs arguent que cette nouvelle loi est contraire aux principes de droit les plus élémentaires. Au contraire, pour beaucoup, l'adoption de cette législation marque un pas en avant pour la protection des femmes contre les violences sexuelles.
0: L'Espagne n'est pas le premier pays en Europe à avoir inversé la charge de la preuve du côté de l'accusé, Laura.
1: C'est vrai. En mai 2018, la Suède avait d'ores et déjà placé le consentement sexuel au centre de la définition juridique du viol. Un renversement donc de la logique qui avait cours jusqu'ici, qui exigeait de prouver le recours à la violence ou à des menaces pour admettre le viol. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le nombre de condamnations pour viol en Suède a augmenté de 75%.
0: Et pour beaucoup d'États européens, néanmoins, la notion de consentement n'est pas encore au cœur des législations hein, contre le viol.
1: Tout à fait, en France notamment, le consentement reste absent de la définition du viol. Selon le code pénal, n'est considéré comme un viol que les agressions sexuelles réalisées sous contrainte, menace ou surprise. Une situation que la Commission souhaite faire évoluer. Le 8 mars dernier, la Commission s'est dite en faveur d'une législation à l'échelle de l'Union européenne qui placerait le consentement au cœur des mesures contre le viol.
0: Alors continuons ce journal en nous intéressant à l'Allemagne, lundi dernier le pays a remis 23 objets d'art à la Namibie un retour de ces œuvres à leur pays d'origine subtilisé, on le rappelle au cours de la seconde moitié du, du 19 e siècle par les forces coloniales allemandes
1: Oui Ulrich, lundi 30 mai, l'Allemagne a expédié une vingtaine d'œuvres d'art namibiennes dans leur pays d'origine, des objets choisis par des experts en Namibie qui revêtent une importance historique ou culturelle pour le pays. Une décision qui suit la reconnaissance par Berlin en 2021 du génocide commis en en Namibie par les colons allemands entre 1904 et 1908.
0: Alors, la décision de l'Allemagne rouvre le débat autour de la restitution des œuvres aux pays anciennement colonisés.
1: Effectivement, Ulrich, en France notamment, après d'âpres conversations entre Paris et Cotonou, le musée du Quai d'Orsay a approuvé la restitution de certaines œuvres à leur pays d'origine. Un accord qualifié d'historique, mais pourtant entaché de quelques bémols, puisque le Bénin n'a en effet pas eu son mot à dire dans le choix des œuvres restituées. Et à ce propos, le président béninois Patrice Talon avait exprimé publiquement ses regrets que les objets emblématiques, tels que la statue en fer du dieu Gou, actuellement exposée au Louvre, restent dans l'Hexagone.
0: Et terminons ce journal en abordant le travail du Comité européen des régions. Mardi dernier, la commission Environnement et Énergie de cet organe consultatif de l'Union européenne s'est réunie au sujet de, de l'Ukraine et de la crise énergétique en Europe.
1: En effet, Ulrich, les membres de la commission Envi se sont réunis pour débattre du plan énergétique Repower EU. Ils ont réitéré l'importance d'éliminer progressivement les combustibles fossiles dans l'Union européenne et ont rappelé le rôle primordial des autorités locales et régionales à cet égard. Les membres du comité recommandent d'accélérer le' des projets d'énergie renouvelable.
0: En question également l'impact de la crise énergétique sur les ménages européens.
1: Oui, à ce sujet, Kata Tuto, présidente de la commission ENVI et maire adjointe de Budapest, a déclaré La persistance des prix élevés de l'énergie et la perturbation de l'approvisionnement énergétique portent préjudice à une grande partie de nos économies et exacerbent la pauvreté énergétique.
0: Eh bien, merci Laura et merci à toutes et tous pour votre attention.
1: C'était Aujourd'hui en Europe. à retrouver sur euradio.fr.